0: saludarles nuevamente en un episodio más de Casa y Escuela. Quiero citar unas palabras de nuestro invitado del día de hoy antes de presentárselos formalmente. Nuestra propuesta asume el nombre de Pedagogía del Loto porque se trata de una flor cuyo hogar es el fango, los pantanos, de allí surge bella y luminosa. Estas son las palabras de Alexander Rubio, quien es nuestro invitado especial para el día de hoy en este programa de Casa y Escuela. Casa y Escuela, como los de ustedes que nos han seguido anteriormente saben, es un programa donde platicamos, conversamos con personas, con personalidades del mundo de la educación sobre las cosas que con respecto a la educación suceden precisamente en estos dos espacios tan importantes para la vida, como son la casa y la escuela. Este es nuestro tercer episodio y hoy vamos a hablar de cómo educar en tiempos violentos. Y para ello me da muchísimo gusto recibir a mi amigo, a mi queridísimo amigo Alexander Rubio. Déjenme les cuento quién es Alexander, nada más para que se den una idea de la calidad de persona que tenemos el día de hoy con nosotros. Alexander Rubio es poseedor de dos récords Guinness, la clase de yoga más larga del mundo y la cadena de percusión corporal más grande del mundo. Tiene un doctorado en educación y ciencias del deporte y dos maestrías. Investigación en danza por el Instituto Nacional de Bellas Artes en México y también otra, eh, otro posgrado por investigación y docencia universitaria de la Universidad Central de Chile. Es instructor internacional de yoga por Sivasa Yoga University de Bangalore, India y ha sido finalista al Global Teacher Prize en 2017. Alex, amiguísimo, querido, muy bienvenido.
1: Querida Eli, un gran abrazo desde Bogotá, un placer estar contigo compartiendo nuevamente. Eh, siempre es muy grato encontrarte en la presencialidad, en la virtualidad, ahora aprovechando estas, eh, bueno, estos espacios que nos permiten las tecnologías eh, Aquí están, estamos conectados a pesar de la distancia tan enorme, pero esta cercanía del corazón siempre la tenemos presente y una alegría enorme siempre compartir contigo. Entonces, muchas gracias y un saludo para ti y para todo tu público que está conectado en este momento y también a los que se conectarán después.
0: Sí, sí, claro, porque deben ustedes de saber que quienes están escuchándonos en vivo, maravilloso, muy bienvenidos, pero también bienvenidos quienes escuchan esta grabación eh, eh, en diferido. Nuestro programa Casa y Escuela es un espacio abierto donde buscamos expresar una enorme diversidad de ideas de manera respetuosa y abierta. Y qué mejor que abordar este tema de educar en tiempos de violencia con una persona como Alex, que nos puede ayudarnos a abrir la mente. Déjenme les cuento cómo fue que, que, que nos conocimos Alex y yo. Alex es un amigo queridísimo. Nos conocimos ambos por ser, haber sido finalistas al Global Teacher Prize en 2017. Yo lo fui eh, 2015 y 2016 cuando Alex se integra a este grupo de finalistas en 2017. Nos conocemos a partir de, la, de los eventos que se organizan por Barkey Foundation para los finalistas de, de este evento. Y bueno, eh, en uno de tantos eventos ya teníamos buen tiempo de, de conocernos. Ya sabía yo del trabajo de de Alex, por supuesto, de Alexander y resulta que a finales del 2018 se organiza un encuentro de profesores en Bogotá, en Colombia que es desde donde se está conectando Alex el día de hoy y bueno, queridísimos, les cuento que yo en, en aquellas épocas llegué a Colombia literalmente como trapeador en una de esas ocasiones en que la vida te agarra y te sacude, te zarandea y yo venía sintiéndome eh, emocionalmente abatida, pero a partir de esa experiencia personal, me di cuenta que me costaba mucho trabajo concentrarme, trabajar, ser creativa, enseñar a mis estudiantes, porque traía una carga pesada. Y entonces eso me hizo pensar, caray, ¿cómo se sienten mis estudiantes cuando ellos traen cargas pesadas? ¿Cómo se sienten también... Mis, mis docentes en la escuela cuando traen cargas pesadas. Y, y me acerqué a, a, a Alex y le dije, Alex, está pasando esto en mi vida, me siento de esta manera, y eso me hace llevar estas reflexiones. Por favor, ven a Aguascalientes para que nos ayudes a, a establecer un modelo de trabajo que, que se centre también en esta parte tan importante de la vida, que es el desarrollo socioemocional. Y, y, y se lo dije en aquel entonces, yo siempre he estado como muy metida en la parte académica e intelectual y tengo que reconocer que había descuidado esa parte socioemocional socio, socio que es también tan, tan, tan especial. Pero bueno, ya que les conté eh, eh, esta breve reseña de, de cómo es que hemos estado trabajando juntos, les cuento que, bueno, sabemos que estamos viviendo tiempos violentos. Estamos en guerra, Rusia invadió Ucrania hace unos días... Aquí en México se escuchan cualquier cantidad de noticias espantosas, desde fusilamientos en un pueblito en Michoacán, hasta trifulcas en un estadio de fútbol, caray. Y estoy segura de que en Colombia y en otros países también escuchamos estas notas trágicas, estas, estas notas tan desagradables en todos los medios. Alex, ¿cuáles son los retos para educar en tiempos complejos y violentos como este? ¿Qué, qué, ¿Cómo le hacemos, caray?
1: Muy buena pregunta, Eli. Ese, creo que el, el escenario que estamos viviendo ha sido una realidad de nuestra historia y, y puedo puede mencionarlo desde, desde Colombia. Una de las posibilidades que hemos encontrado, y no solo aquí, pero coloco a Colombia como el, el ejemplo cercano porque es mi, mi lugar de trabajo y el lugar donde eh, iniciamos la propuesta, es el tema del cuerpo. Para educar en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de. De zozobra en estos tiempos de angustia, de, de, de tanto dolor, es muy importante acercarnos al cuerpo. Y cuando digo acercarnos al cuerpo es como maestros, como maestras, como padres, madres, cuidadoras, cuidadores, volver a retomar el cuerpo como eje fundamental. Hay una, hay una, una, una frase muy bella y es que la educación para el siglo XXI vuelve otra vez a plasmar su esencia recuperando el cuerpo parece que nos hemos dedicado durante muchos siglos y en nuestras escuelas de tradición incluso griega eh, se ha generado toda una, una serie de formación en torno al cerebro izquierdo que es netamente trabajar casi que la competencia matemática la comunicativa y las ciencias pero olvidamos de lado esa zona derecha que es el cuerpo y las emociones entonces la propuesta y el eje para la discusión y para el diálogo en este encuentro es retomar el cuerpo, porque somos cuerpo, somos emoción. José María Cajigal, un teórico de los temas del cuerpo, decía viviremos nuestro cuerpo y viviremos nuestra historia a través de y con el cuerpo. Es decir, todo el aprendizaje, todo el conocimiento, todas las relaciones se dan en nuestro ser a través del cuerpo y es el que olvidamos a veces, solamente lo recordamos cuando es vulnerado, cuando hay muerte, cuando hay enfermedad, cuando hay aflicción. Entonces, en este caso es retomar el cuerpo como eje emocional.
0: Sí, sí, yo recuerdo que ya nos habías platicado mucho de esta, de esta situación de tomar el cuerpo como un eje, que finalmente pues es nuestro templo, ¿no? De alguna manera eh, es, es el, el primero que nos contiene y el primero en donde somos conscientes de nuestra propia identidad de ser. Y, y bueno, con, con toda esta cuestión de, de lo que estamos viviendo, de lo que está alrededor de nosotros, eh, Alex, tu historia personal como docente, de cómo llegaste tú a desarrollar esta, esta filosofía y también esta, esta metodología, esta pedagogía del Loto, parte de una tragedia, de un hecho violento, Qué fue lo que a ti te sacude y te lleva a buscar eh, nuevas respuestas para la educación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa experiencia?
1: Vale, Eli. Ahí voy a incorporar una palabra eh, nueva que es aporobiografía. La aporobiografía es partir justamente de las fragilidades, y esa fragilidad es cuando emergen las, los nuevos caminos, y mi aporobiografía está cargada de esa fragilidad que es llegar a la escuela pública aquí tenemos el, el tema de eh, trabajar en el estado y trabajar en el mundo de lo, de lo privado, de las escuelas privadas, para trabajar en el estado tú tienes que tener una formación profesional, un pregrado o, o maestría o, o posgrado también te, te exigen, pero presentas un concurso como un examen y en ese examen ya eh, te dicen si eres admitido a la, carri al, a la carrera de educador público entonces yo presenté ese examen y estaba cursando otra carrera, que era medicina, porque estaba compaginando mis, mis, mis campos formativos. Y bueno, resulta que alguien me, me informa que, que pasé el examen y puedo seleccionar colegio. Eran tres opciones las que tenía. Una hacia la zona sur, que es eh, Ciudad Bolívar. Otra que es un poco menos eh, al sur, que es Kennedy. Y la otra es como un sur, pero más en la zona plana que es Boza y yo elegí Ciudad Bolívar eh, justo porque mi madre, que era educadora, también trabajaba por estos sectores y me dijo, pues mijito, si quieres hacer algo que, que genere impacto, quizás Ciudad Bolívar sea la zona. Yo sé que el Consejo Materno, me fui para allá, había escuchado el, de, de, de las dificultades del territorio, pero no las tenía tan presentes cuando llego a mi colegio, que es el Colegio mmm, Rodrigo Larabonilla, pues me voy así como a trabajar con toda la, la buena disposición y me corresponde trabajar con los estudiantes de último grado, que es el grado 11. Más o menos unos chicos y unas chicas entre 15, 16, 18 años. Y eh, trabajando con ellos, empiezo a hacer una relación muy, muy amable, muy cercana. Y hablo con, con un grupo de, en especial de cuatro estudiantes que habían sido... Eh, Digamos, aquí se les denomina suspensión, que es cuando no han cumplido los protocolos y los dejan por fuera el, el tema académico durante un día o dos días, pero ellos habían ido al colegio y yo tuve la oportunidad de compartir con ellos y hablarles, llegar como muy cercana a la charla para saber qué había ocurrido. Bueno, habían tenido algún problema de convivencia y, y me fijé mucho en uno de estos estudiantes, recuerdo incluso el nombre. La, la memoria emotiva se guarda con olores, aromas y uno empieza a recordar la historia y empieza a vivir el momento como si estuviera allí. Yo recuerdo muchísimo a este personaje, a este, a este joven, y al otro día llego al colegio y me informan o sea, que ahí me dan una noticia que me pone transparente, diría yo, eh, llego muy temprano a trabajar y, y el coordinador me dice, Alex, ¿mataron? Y me dijo el nombre del chico, del estudiante. Yo, como así? Sí, le pegaron siete disparos, o sea, fue una cosa brutal, porque no, uno no se espera que le maten a un estudiante, menos siete disparos menos que lo acabes de ver hace pocas horas y ya toque ir a verlo al, al, al sitio donde hacen la velación, la, las honras fúnebres y verlo en un ataúd eh, amarrada la cabeza y todo porque le habían dado varios disparos, varios impactos de, de arma de fuego, uno de ellos en el cráneo y eso a mí digamos que me marca enormemente porque digo, ¿cómo es posible que Estemos preocupados porque les vaya muy bien en los, en los exámenes de Estado, que les vaya bien ciertos resultados académicos, pero de fondo no estamos tocando la médula que es esa humanidad y esa sensibilidad. Y claro, ahí es cuando me doy cuenta que necesito cambiar el, la forma de, de, de trabajar. O sea, sí, está bien cumplir lo que, lo que el, el currículo o la currícula nos propone, pero ir más allá. Y, y claro, encuentro una serie de situaciones, estos estudiantes estaban eh, en, en pandillas, en problemas de microtráfico, de narcotráfico, aquí se, le, se les llama menudeo, que son los que venden, eh, en, en, bueno, en, el dealer, el dealer, que sería el, el término más elevado, pero aquí es el jíbaro, y ellos estaban metidos en todo eso, pugnas de pandillas, pugnas de drogas, pugnas de robos, eh, familia metida con sicariato gente que está en situaciones de riesgo, otros no, pero había un grupo que está en esas situaciones y era lo más evidente, incluso muerte violenta, tener un estudiante que, que se lo maten ahí en, en, en el espacio donde está en la cercanía del colegio, eso me, me hizo cambiar y me hizo generar todo este nuevo proceso, pero sí es una situación de dolor, de fragilidad, de mucha, de mucha afectación, porque a mí me tocó y me afectó y, y, y decidí cambiar mi metodología y es casi lo que denomino la serentipia, ese momento de inspiración, y que, que la palabra muy bella de, de un sociólogo es la aporobiografía. ¿Cómo emergen a través de esas fragilidades las nuevas formas de ver el mundo?
0: Finalmente también como una flor del loto, ¿no? como, como, como lo mencionaba al inicio, que es tu propia frase, es una flor que surge bella y luminosa del fango. Y, y, y bueno pues aquí está, estabas hablando en sentido figurado el fango es, es todo esto que nos rodea que que pues que amenaza con jalarnos con ensuciarnos con doblegarnos y, y qué importante es tener la resiliencia emocional para poder sobreponernos a, a todo eso y bueno eh, tú estuviste con nosotros en Aguascalientes y el rato vamos a platicar un poquito de esa experiencia pero eh, tres palabras definen tu filosofía, tu pedagogía del loto, ¿no? Eh, eh, y por cierto, antes de, de hacerte esta pregunta, quisiera eh, recordarle a la gente que nos está escuchando que pueden también ustedes hacer sus propias preguntas que tengan para, para Alexander Rubio, aquí, a través de los comentarios, por favor, hagan sus, sus preguntas. Entonces, ahora sí, puedes decirnos, brevemente en qué consiste propiamente tu pedagogía del otro.
1: Perfecto, las tres palabras que resumen el ejercicio son respirar, pensar y actuar. Voy a hacerlo muy rápido, el respirar, pensar actuar, ¿qué encontrábamos nosotros con nuestros estudiantes? Que estaban actuando y actuaban con violencia, es decir, algo que nos, uni, que nos une y es una problemática, puedo decir que latinoamericana y mundial, pero voy a, voy a poner un poco más latinoamericano porque somos muy emotivos, es decir, aquí sucede algo y es que te enfrentas a una situación y de hecho te enfrentas, es decir, lo primero que haces es pugna, te estrella en tu coche o te estrella en el automóvil, tú sales de una vez a reaccionar o te dicen una palabra fuerte y tú respondes con otra peor o te no, empujan no, y te. Exactamente, entonces, ese, casi que partimos nosotros normalmente en la cotidianidad del actuar, pero el actuar nos lleva a actuar de manera violenta con el cerebro límbico y a emitir una respuesta que es de sobrevivencia que a veces. La sobrevivencia implica sobrevivir, pero a veces no implica pensar en comunidad y lo que hacemos es lastimar a los demás y generar de los tres escenarios, que es el cementerio, eh, el hospital o la cárcel. Entonces, cuando actuamos sin esa modulación, pues simplemente lo que hacemos es reaccionar y la escuela no nos enseña cómo manejar esas emociones. Entonces, lo, la propuesta y lo que encontramos, que incluso se cruza la neurociencia, se cruza la epistemología, se cruza la pedagogía, es respiro, pienso y actúo Y actuar, actuar en base de, la, de educar como amor. Entonces, respiro, ¿por qué? Porque al respirar, produces otras hormonas, que son la dopamina y las endorfinas. Cuando no respiras, sino simplemente actúas, lo que produces es oxitocina adrenalina y la respuesta es violenta porque va al cerebro límbico que es el que simplemente re responde dañando. Entonces respirar, luego pensar, porque ya con, esa, con la dopamina y con las endorfinas tú piensas distinto y cuando piensas y ya tienes una, una claridad en la respuesta, el actuar es diferente. Entonces les enseñamos a nuestros estudiantes respirar, pensar, actuar en ese orden y es decir casi que les enseñamos un recetario de técnicas que les pueden servir para interactuar. porque qué nos dimos cuenta al hacer la investigación con los estudiantes con que trabajamos? Número uno, que siempre actuaban violento, pero porque su familia les enseñaba a actuar de esa manera, su entorno les enseñaba a actuar igual, y ellos no tenían otra forma de ver el mundo. Es decir, todo el tiempo veían el mismo, el mismo patrón y no tenían otras herramientas para decir, no, pues no hago esto, sino hago otra cosa. Yo citaba a los papás para decirles de los problemas de violencia, y ellos respondían, claro, profe, nosotros le enseñamos a que, a que golpee bien y a que siempre se imponga, porque si no, en la casa le golpeamos más duro, claro que utilizan otros términos, ¿no? Pero más o menos ese era el resumen. Entonces, el resumen nuestro de la propuesta es respirar, pensar y actuar. ¿Por qué? Porque en ese orden se produce una interrelación distinta y un manejo de lo que se llama en neurociencia, el cerebro entérico. El cerebro entérico es ese cerebro emocional el que, el que nos causaba, incluso, es lindo porque yo te recuerdo, Eli, cuando estabas aquí en Bogotá y la carga estaba en lo entérico, en lo emocional. Las emociones se reflejan con unas tensiones en el cuello, unas tensiones cervicales y unas tensiones que no te dejan pensar con claridad, sino simplemente eh, reaccionar. Entonces, es muy bello cuando encuentras que tienes otro arsenal de instrumentos y herramientas para actuar en comunidad. Entonces, lo basamos en eso, respirar, pensar, actuar, y para ello utilizamos técnicas de respiración, técnicas de mindfulness, técnicas de yoga, técnicas de meditación, técnicas que permiten el trabajo en colectivo, técnicas de contacto corporal, de proxemia, de kinesia, y otros elementos que, que ya te iremos compartiendo.
0: Amplísimo, amplísimo, Alex. Y, y yo recuerdo muy bien que esto de respirar, pensar y actuar no es solamente para los estudiantes, es en realidad también para los docentes, también para los padres, eh, 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 directamente en la escuela, pues para docentes y para estudiantes. Pero a ver, va, vamos a ver cómo se vería esto en, en la vida real, y perdóname que te ponga una, un escenario muy práctico. ¿no? Yo como maestra de, de preescolar, tenemos muchos docentes de preescolar o de primaria, donde quiera que estén eh, eh, trabajando. Pero imagínate una maestra una profesora de preescolar, eh, a un niño alguien le arrebata el libro y el niño ya va con la manita derechito para jalar la trenza, para aventar el manotazo. Caray, si en ese momento, perdón, Alex, pero si en ese momento, en ese momento sientes que no tienes ni tiempo ni de respirar ni de pensar, te vas derechito a detener al niño, ¿no? O sea, si me pongo a, a respirar y a pensar, pues en lo que respiré y pensé, ya le clavó las tijeras, ya le jaló la trenza, ya pasó cualquier cantidad de cosas. Entonces, o esto de respirar, pensar y actuar, es más bien, digamos, como antes de llegar a, a, a esas situaciones, como prevención, o, o cómo se ve en, en, en una situación de las que vivimos todos los días los docentes.
1: Buenísima pregunta. Muy, muy bien. Están los dos escenarios. Entonces, el primero es, y creo que mmm, parto de una premisa fundamental en, en fisiología, Está la teoría de las neuronas espejo. La teoría está comprobada, ¿no? Que la teoría de las neuronas espejo o neuronas espejo es que hay unas neuronas que imitan las acciones externas. Entonces, es, es interesante porque cuando estás en un grupo tiendes a generar esos mismos comportamientos o patrones. Eh, voy a hablar en el escenario 1 el, el escenario de antes, el escenario pre. Lo ideal para los maestros y maestras es que tengan esas esas herramientas incorporadas en su ser. Es decir, a veces uno, claro, para parar, a mí me tocaba parar peleas de estudiantes donde se sacaban puñal, arma sí. blanca, y donde ahí no hay otra cosa que me tocaba entrar con un compañero de, de, de área y cada uno tomaba uno de los chicos y, y los paraba. Y claro, eh, limitamos la agresión, pero después de esa fase, porque cuando está la neurona alta y la adrenalina arriba, tú no escuchas, tú simplemente obedeces en dos acciones, que es el, casi que el, el, el grito y el parar la acción. Entonces nosotros entrábamos en ese, en ese ranking, pero después de que lográbamos que ya se bajara la adrenalina, entrábamos a hablar y a trabajar la técnica. Entonces ya le, le, le escuchábamos, le dábamos eh, elementos para interactuar distinto, y ya cuando estos estudiantes volvían a establecer una reacción o, le, o les pasaba un escenario similar al que habían vivido, ya tenían las herramientas para decir no. Pues prefiero evitar, prefiero salir corriendo, prefiero irme, prefiero eh, estar en, eh, digamos que escapando la situación. Porque normalmente como seres humanos tenemos dos alternativas. Huir o enfrentarnos. Esas, esas son las alternativas que tenemos desde el paleocerebelo. Pero también puede estar, puede estar otra, que es cuando te enfrentas de una manera distinta. ¿Qué quiere decir? Tomas di distancia, también es una manera de enfrentarlo. Huir también es una manera de, de asumir otra respuesta. Entonces, aparecen otros caminos. Entonces, en el pre brindar las herramientas al maestro o a la maestra para que se autorregule, para que lo maneje, para que genere unos escenarios más tranquilos y para que lo incorporen en el discurso de, del aula. Es decir, que los, que los niños, que las niñas estén escuchando constantemente, casi que eso es un recetario, ¿no? El RPA, así como está en medicina el, el RCP, que es Resucitación cardiorespiratoria y Pulmonar, el RCP, aquí está el RPA, respira, piensa, actúa. Casi que nosotros rellenamos el, nuestro colegio con esos letreros y los chicos venían al RPA. Entonces, cuando iban a ver situaciones ya, decían, no, pues... Ya, me, me voy a hacer otra cosa. Ese, ese tipo de, su, de acciones sucedían Y claro, a nosotros nos toca enfrentarnos a situaciones violentas de lucha de pandillas, de ataque de una barra brava. Eh, sí, creo que en, en México también se usa el término hinchas, barra brava de, de equipos. Por ejemplo, el que es hincha de un equipo, el que es eh, muy... el que apoya un equipo de fútbol y tiene unas camisetas contra otro equipo, por sí. ejemplo, la Chivas y el... Acabamos
0: de tener una trifulca de esas, Alex. El, el fin de semana pasado, 17 heridos en, en un estadio de fútbol en Querétaro, aquí en México. Adultos, este, dándose a golpes. Caray, imagínate. Sí, 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 sí. Perdón, continúa. Ese,
1: no, ese, ese, ese mismo ejemplo. Claro, sí, ese, claro, hay una pasión fuerte por el fútbol allá. Esa misma situación nos sucedía acá pero ¿sabes cómo eran? Aquí era el, el tema un poco, o sea, demasiado complejo, era, se metían los chicos de, de, una, de una colonia, por decir una colonia, que eran de, no sé, digamos del Querétaro, contra otra colonia en donde estaban los de otro equipo, y entraban con machetes a, a lesionarse, con cuchillos, con armas blancas, entonces con estos grupos de estudiantes empecé también a generar otro trabajo y a conocer un poco la raíz del problema, y claro, nos encontrábamos que eran niños, niñas, jóvenes que no tenían unos lazos de familia muy fuerte, que tenían ejemplo, su ejemplo paternal, lo que se llama la impronta, la impronta parental, es decir, ¿a quién le hago caso yo en la vida? A veces le hacemos caso al papá, a la mamá, o en este caso yo le hacían caso era a, a los amigos, entonces sus amigos eran los que le decían no, pues hay que ir a agredir al otro no, hay que hacer la respuesta, entonces empezamos a tomar fuerza en ese entorno de ser el mandato parental y mostrarle que hay otras respuestas y decirle, mira, el que te está dando consejo, ¿dónde estaba? uy, sí, profe, estaba en la cárcel yo ¿y qué lo llevó allá? no, pues que es muy violento, listo, tú sabes que si repites esos mismos patrones, vas a ingresar ahí, casi que le, nos tocó ponerles otra vez algo que es las ganas de soñar, ya no las tenían, no tenían las ganas de soñar porque veían que su papá había estado en la cárcel por situaciones de violencia, que eh, no había otra opción en la vida que dedicarse al narcotráfico, a las pandillas o a los problemas que hay allí al manejar bandas. Y de otra parte, cuando logramos eh, mostrarles que hay otras alternativas otros caminos, y que si trabajan en colectivo y que se si cambian el chip, pueden lograr cosas, por eso es bellísimo cuando contabas en la parte inicial que tenemos dos récords mundiales mostrar que los estudiantes que son violentos que están en una zona vulnerada que no tienen muchas oportunidades son capaces de ser los mejores en el mundo en algo ¡pum! eso les abrió el, 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 la, la perspectiva y decían ¡Oh, ¡sí se puede! y entonces fue, fue bellísimo porque se daban cuenta que al cambiar el patrón que al incorporar otras técnicas en su vida, podían lograr procesos distintos. Y, y es tan bello que, que ya de estos estudiantes que te estoy describiendo violentos, logramos generar un tema bellísimo, y es que ya son profesionales, son educadores. Son, tengo educadores, médicos, arquitectos, ingenieros, tengo pilotos, o sea, que uno no creería que en una comunidad así, con todas las dificultades, van a lograr ser pilotos de la Fuerza Aérea de, de, de Colombia, o ser, en, o, o lograr ser profesionales, pero mira la importancia que tiene el, el RP al respirar, pensar, actuar, y el discurso, y el empoderarse con la palabra. Yo, yo tengo ahí algo que, que creo que tú recuerdas, Eli, y es que hablo mucho de la nutrición. La nutrición no es solo lo que te comes, sino lo que observas, lo que escuchas, y lo que llevas a tu vida. Entonces, ¿cómo se estaban nutriendo ellos?, ¿con qué se nutrían? Con las charlas de los amigos que hablaban solo de robos, de drogas, de problema, cuando empezamos a nutrirlos con, con aire, re, que respiren distinto, que sean conscientes de las respuestas que dan, de las palabras, les decía, tengan cuidado con las palabras, porque las palabras que, que están emitiendo se les pueden volver realidad. Entonces, decir, incluso en el discurso, cambiar ese discurso del no puedes, por el sí puedes, ese discurso del es posible y puedo hacerlo, si lo, lo, o sea, ponerlos a empoderar que en en neuropedagogía está mucho el, el discurso de lo lingüístico, cómo tiene una incidencia con lo mental. Entonces decirles, cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que observan, cuidado con lo que escuchan, cuidado con lo que haces, porque eso es lo que marca tu vida. Entonces va generando... Me alargué un poquito en la respuesta, pero era para decirte que se pueden los dos escenarios.
0: No, no, claro. Y, y me encanta que lo digas. Y, y uno de los puntos que, que yo quería tocar un poquito más adelante, pero que le estás dando entrada perfecto, es que tú decías que que muchas veces nos vamos mucho por lo académico. Yo, sinceramente, te, como confesaba al principio, era, era una de esas, académico, académico, académico. Decía, bueno, como quiera, como quiera lo demás se da, y no es cierto, ¿no? Ni la inteligencia emocional, ni la excelencia física son productos derivados automáticos de la, de la parte académica. Sin embargo, todo está interconectado, Alex. Ahorita vamos a hablar de tu libro... Eh, eh, pero una ya lo empecé a leer por cierto y, y una cosa que tú mencionas ahí es que al elevar la conciencia socioemocional de tus estudiantes, aunque el propósito no era propiamente mejores resultados académicos lograron mejores resultados académicos, y es lo que tú estás diciendo ahorita que, que estos chicos de pensar que no tenían realmente mucha idea, mucha proyección de su propia vida, ahora tienes pilotos, médicos, arquitectos eh, 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 chicos que cambiaron completamente su proyección hacia lo que podían hacer ¿no? entonces bueno me, me, me encantó, no importa que te extiendas aquí estamos para, para aprender pero quiero preguntarte ahora de tu libro eh, Alex que además les tengo queridísimos todos que nos escuchan una buenísima noticia Alex que es tan generoso eh, tiene este libro abierto para su descarga sin costo alguno Así es que ahorita Marlene, que nos está apoyando como siempre, gracias Marlene, desde, desde Plataforma, nos va a compartir el enlace donde ustedes pueden descargar este libro. Déjenme, se los, se los muestro para que ustedes lo vean cómo se llama. Educación para el siglo XXI, un florecer desde la pedagogía del loto Y Marlene nos va a compartir ahora dónde lo pueden ustedes descargar. Pero Alex, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué va tu libro?
1: Perfecto. Bien, este libro de Educación para el Siglo XXI, un florecer desde la pedagogía de Loto, es eh, un ejercicio de retomar en experiencias que son pioneras y que pueden tener una incidencia enorme en el nuevo paradigma de, de los socioeducativos. Es decir, la educación para el siglo XXI nos está mostrando varios escenarios. Uno, ah, bueno, y están, están justo con las ODS, entonces está uno de la educación ambiental, uno que tiene relación con todos los temas de, de la ruralidad, otro con los temas del de cuerpo, los ahí me voy a centrar un poco el tema del cuerpo y los socioemocionales, esa es una de las, de las necesidades enormes. Aquí en Colombia eh, participamos de un ejercicio que se llamó La misión de educadores y sabiduría ciudadana, es decir, se citaron a los maestros y maestras más destacadas y destacados de la ciudad, pero además académicos, además científicos, además deportistas, para escuchar sus voces en torno a la educación. Y nos arrojó casi así, que manera, de manera de tejido, nos, los mis, nos, eh, nos arrojó la, la, los mismos datos que, que tiene, por ejemplo, la, la UNESCO y que está mostrando ne de necesidades a nivel mundial. Aquí el tema del cuerpo es uno de los que emerge no solo aquí en Colombia, en el mundo. Entonces, cuando hablamos de la educación socioemocional, es fundamental, porque en el inicio de la conversación reiteraba que a veces nos centramos solamente en el paradigma de los resultados y de las áreas básicas del conocimiento, dejando de lado el otro, el otro espacio. Pero nos damos cuenta, lo que se denominan las soft skills y las hard skills. Entonces, nos damos cuenta que esas soft skills son esenciales, porque tú puedes tener un estudiante que le vaya muy bien en lo académico, puedes tenerlo muy bien, pero no sabes qué está pasando en su mundo interior. Y cuando te das cuenta, a veces entran en unas depresiones enormes, los rangos de suicidio son altos. Entonces, este, este espacio de la flor de loto, que es el, el flor que emerge en el fango, que es la situación de muerte y de vivencia en la que se suscitó el proyecto, verge con esos pétalos, ese pétalo del respirar, pensar, actuar, que serían como tres pétalos, y el tema de lo socioemocional para retomar el elemento fundamental de la vida, el cuerpo. Dentro de esto también se compone de dos investigaciones que dieron eh, como resultado este proceso. La primera con un grupo de 40 estudiantes donde, eh, bien lo, lo mencionaba, logramos que mejoraran lo socioemocional, pero además, y yo, no era mi pretensión, además mejoraron y fueron la primera vez que el colegio sube al nivel superior en las pruebas de exámenes de Estado. Eso fue eh, apoteósico. Y en la segunda investigación encontramos que eh, la, la, el aspecto socioemocional tuvo una incidencia positiva en, en todas las relaciones, en todo lo académico. Y en el libro nos volcamos a eso, a recuperar el cuerpo, lo socioemocional, a mostrar otras perspectivas que pueden generar un cambio en el paradigma. Creo que estamos abocados en este momento, Eli, y, y tú eres parte de ese proceso, creo que somos una generación de un nuevo movimiento pedagógico a nivel mundial, es decir, así como hubo la temporada en que estuvo Skinner, Pavlov, estuvo Piaget, estuvo cada uno de los grandes teóricos, incluso de Harvard, Garner, Goleman, estamos a puertas. yo creo que lo estamos viviendo ya, y somos abanderados de un nuevo movimiento pedagógico en el que resaltan las nuevas experiencias, por ejemplo, lo que tú haces desde tu colegio, Filadelfia, desde lo que hacemos diferentes maestros en diferentes latitudes y lugares del mundo. Y aquí enunció eso, el cuerpo. Y, y, y ten, tenemos una particularidad muy especial y es identificar lo que aquí coloquialmente siempre denomino como los bichos raros. Tú te das cuenta y creo que tu programa lo que hace es eso destacar esos bichos raros que son esos maestros que inspiran, esos maestros que hacen cambio. Entonces tú te das cuenta que, por ejemplo, esta propuesta que hemos trabajado o la propuesta de otros maestros que hayas entrevistado son esos bichos raros, son esos bichos raros que piensan divergente, que creen en el poder transformador de la educación, pero que además en su ser y en su vivencia son maestros totalmente diferentes al patrón normal, es decir no es el típico maestro que enseña de la manera tradicional, sino es el maestro que aborda de una manera distinta que aborda con el corazón y que todos tienen un eje común que lo, lo mencionan mucho en el, en el libro de, 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 de Florecer desde la Pedagogía del Loto el corazón está puesto en lo que hacen. Es decir, no es un maestro lejano que se para en su tablero y escribe y los estudiantes tratan de copiarle lo que está allí, sino es un maestro que más allá de eso lo que escribe es en el corazón del ser humano que tiene al frente. Escribe en el alma y escribe en la impronta para generar transformaciones de vida. Entonces, creo que ahí no va. Tú sabes que yo soy súper apasionado hablando, pero ahí trato de, de centrar.
0: No, 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 me, me encanta que lo, que lo compartas así, Alex, y fíjate que, sí, eh, desde la UNESCO, que como tú sabes, eh, colaboré durante unos años para presentar el, el más reciente reporte que se titula Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación, viene muy bien cimentada eh, esta nueva perspectiva de integrar también la educación socioemocional, el cuerpo y, y mucho de lo que tú estás diciendo. Y por cierto, para quienes no se escuchan, eh, estoy segura de que se van a quedar, todavía nos falta un ratito para el programa, pero yo sé que no va a ser suficiente y se van a quedar con ganas de seguir escuchando a Alex. Déjenme les cuento que tuvimos a Alex como invitado en una serie de conversaciones que realizamos alrededor del reporte de UNESCO. Él estuvo en la conversación 2, para que la busquen, está aquí mismo, se quedó grabadita. Eh, y estuvimos platicando sobre el currículo y la pedagogía en esa conversación. Y una de las preguntas que, que Alex nos respondió en aquel momento es, ¿de qué manera podemos integrar la propuesta que él tiene hacia las otras áreas del currículo? No solamente el profesor, por ejemplo, que es profesor de educación física, como, como en su momento lo, 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 trabaja, lo trabajaba Alex, ¿no? Pero bueno, les recuerdo a todos que pueden hacer también sus preguntas a través del de, eh, el chat aquí en los comentarios. Y también hay personas que nos hicieron llegar sus preguntas anticipadamente a través de correo electrónico por cierto, si ustedes quieren suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que vayamos a tener un evento como este y no se lo pierdan, Marlene les va a compartir ahora en, el, en los comentarios el enlace donde pueden suscribirse y así pueden también hacernos llegar sus preguntas por anticipado si ustedes lo deciden así. Y eh, una pregunta que nos hicieron llegar, Antonio desde Perú nos pregunta, Alex, ¿cómo pueden las escuelas apoyar el bienestar socioemocional? de sus
1: docentes. Qué pregunta tan importante, me parece bellísima. Yo le di una charla a los decanos de las facultades de educación aquí en Colombia y me invitaron a otras de Latinoamérica y les decía que estábamos en mora de generar dentro de la formación de los maestros y maestras lo que se denominan las licenciaturas y los programas pedagógicos, incluso de posgrado, de maestrías de doctorado dentro de esas áreas eh, del currículo, el aporte del ejercicio fundamental de formación. Es decir, nos dan todas las herramientas de pedagogía, TIWI, nos enseñan todos los temas de la didáctica, de la epistemología, de la sociología, pero no hay una materia que nos enseña a conectarnos con nosotros mismos, porque como maestros y maestras, vamos a estar trabajando con 40, 50, con 100 niños, con unas comunidades enormes, y no vamos a estar allá simplemente pensando que lo que estamos transmitiendo a nivel de conocimiento llega y ya. No, ese conocimiento siempre está permeado por un elemento que se llama el factor axiológico, es decir, los valores, mis creencias, lo que pienso, lo que siento, lo emotivo, todo el tema de cómo eh, podemos generar con ellos eh, herramientas de técnicas, de, compuestas de técnicas, compuestas de, de elementos que tienen relación con todo lo emotivo, el funcionamiento del sistema entérico, qué respuestas, cómo me regulo, porque como eso no ha pasado, dentro de nuestro, nuestra formación, lo que sí encontramos común es que todos los maestros y maestras empezamos a tener unas enfermedades comunes, enfermedades basadas en el estrés, afectación de la glándula tiroides de 3T4-tironina-tiroxina, que nos afecta el sueño, nos sentimos cansados, aparte de eso angustiados, aparte de eso con irritabilidad, y cuando llegamos a trabajar con los estudiantes, aquí voy haciendo el parme con lo de la teoría de las neuronas de espejo, si tú no eres feliz y llegas a trabajar con un estudiante, tu estudiante no te percibe feliz, y entra en choque contigo porque te percibe esa energía que tú estás llevando, entonces nos enfermamos. Es por eso que para mí es muy importante. Hice eh, la tarea de eh, sensibilizar para que dentro de los currículos se incluya, pero ya como maestros y maestras tenemos unas tareas propias. La número uno, regalarnos bienestar. La número dos, que, que creo que es la, debería ser la número uno, pensar en nosotros. Los maestros tenemos una labor de apostolado tan grande que pensamos siempre en los demás, pero no pensamos en nosotros. Entonces es fundamental que pensemos en nosotros. Y pensar en nosotros, ¿qué implica? Saber comer, saber descansar, tener un espacio. Yo les doy una formulita, Yo, habitualmente les digo en 131, en el día, tómese un minuto para cerrar los ojos y respirar. 131, tómese tres minutos. Para irse, enciérrese en el baño, en la habitación, en donde quiera, coloque la música que a usted le gusta y en esos tres minutos no conteste el teléfono, no haga nada, sino simplemente llénese de esa energía y eso lo va a renovar. El 131. Y el 1, a lo, allá al final del día, acuéstese en, en su cama, en el piso, en una colchoneta, en un mat, cierre los ojos, respire profundo y simplemente. Sienta la respiración pulmonar, la respiración eh, de las vísceras y relájese. Uno, tres, uno. Uno, sí, la fase uno al inicio del día. Fase tres, vayan, cierres al baño, escuche música. Fase uno, relájese. Regálese esos pequeños tiempos porque esos son los tiempos que llamamos tiempos de inspiración y de recarga. Cuando no lo hacemos... Nos damos cuenta que han pasado 10, 20, 30 años haciendo lo mismo, haciendo la misma clase y empiezan a aparecer las enfermedades y uno preguntándose, ¿pero de dónde me apareció esa enfermedad y por qué? Es porque nos olvidamos de nosotros. Si nosotros estamos bien, eso se transmite a los demás. Fundamental. Comer bien, eh, pensar en nosotros, descansar. Y otro tipcito que, que a veces eh, no hacemos, hagamos un poquito de ejercicio, ¿sí? diariamente camine, respire, hágase les queda tarea buscarse una secuencia que se llama saludo al sol, saludo al sol de yoga, son 12 pasos, la puedes hacer en 3 minutos, esa misma secuencia la puedes hacer en 3, en 5, en una hora o como quieras, son 12 pasos, 12 pasos que de hecho Eli el segundo libro que viene, que es el de pedagogía del loto solito, es solo técnicas, solo técnicas para, para los chicos para los profes, solo técnicas didácticas para, para trabajar, en este es como la base epistemológica de contar la historia y, y abrir el, el paisaje y eh, bueno esencialmente es cuidémonos pensemos en nosotros seamos felices y el otro tipcito es, si queremos hacer algo distinto si queremos hacer algo distinto tenemos que dejar de hacer lo mismo ¿qué quiere decir eso? Si quieres encontrar respuestas diferentes, cambia las formas de hacer. Revisa, de pronto estás haciendo la misma clase, eh, has hecho la misma clase toda la vida. De hecho, eh, has entrado en algo que llamamos la zona de confort. Yo les digo también a los profes, siempre aprendamos algo nuevo. Entonces, me miran así como, porque ya uno se siente el amo del saber si, si ha hecho lo mismo, pues ya uno no quiere aprender, pero les digo, siempre aprende algo, algo nuevo. De su clase si, la, si es en español, usted mismo tomes el día de, de, de darse una clase en inglés a ver cómo le va, o si ya lo maneja en inglés, aprenda un idioma nuevo, aprenda japonés, aprenda sánscrito, aprenda alguna, por ejemplo, México tiene diversidad de lenguas, de, de lenguajes étnicos bellísimos. 64. Aprend, aprendan palabras en esos idiomas, eso obliga al cerebro a hacer rutas sinápticas nuevas, y cuando hace rutas sinápticas nuevas, empiezas a ver el mundo distinto. Pero cuando no, lo que haces es centrar en algo que se llama el estado de limbo o, o, o bueno, zona de confort, que es, sí, es bueno también sentirla, pero cuando salimos de la zona de confort, pum, hacemos la, la, la serendipia, la chispa nueva, la sinapsis nueva, la ruptura epistemológica y eso nos permite el, que el panorama haga esto. Y que deje uno de mirar y, y empieza a ver, distinto. incluso la relación con los estudiantes cambia, porque ya tú no les empiezas a preguntar, Oye, ¿cómo estás? La respuesta va a ser obvia. Bien, gracias. Pero ese día que le preguntes, oye, ¿cómo te sientes? Oye, eh, ¿estás jugando? ¿Cuál es el juego que, que, en el que estás ahora? ¿Free Fire? Entonces me, me miran así como, y profe, ¿usted por qué sabe eso? Ah, porque <risa> O sea, es abrir el, el chip para conocer lo que ellos están moviendo, sus youtubers, sus influencers. Hay que conocerlo. Es, esos mundos ajenos son los que hacen clic y empiezas a generar conexión y cuando haces esa conexión te das cuenta que que lo que dices sí empieza a llegar al corazón de ellos. Cuando no, simplemente ellos ponen la, la cornisa, apagan y, y no te ponen cuidado. Pero cuando tocas el alma, les empiezas a dejar ese, esa, esa, esa respuestita y dice el, el bicho raro que llevamos se lo empezamos a pasar y vamos a tener bichos raros que cambian el mundo positivamente.
0: Contagiándonos todos. Fíjate, Alex, yo no soy experta en, en socioemocional ni mucho menos. Pero bueno, es un tema que ha ido cobrando eh, relevancia eh, en los últimos años. Y, y, y bueno, me he metido a, a, a explorarlo un poco y, y tú has sido un gran mentor en, en eso. Eh, hay, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar como una analogía cuando hablamos de la importancia de cuidar de nosotros mismos, que es precisamente lo que tú estabas diciendo ahorita, que caray, todos podemos disponer de cinco minutitos, uno, tres, uno. Y a lo mejor hasta con los estudiantes a veces, claro que también hacerlo uno, uno por sí mismo. Pero cuando, cuando nos subimos a un avión y antes de despegar nos dan las indicaciones de seguridad, nos dicen que si hay una pérdida súbita de presión en la cabina, todos vamos a requerir oxígeno y que van a caer automáticamente las mascarillas de oxígeno frente a nosotras. Y te dicen, colóquese una este, sobre nariz y boca y respire normalmente. Y luego te dicen, si viaja usted acompañado de un niño o alguien que necesita ayuda, Colóquese primero usted la mascarilla antes de ponérsela al otro. Y yo cuando escuchaba esto, yo me imaginaba a mí misma como madre sentada en el avión con el niño al lado. Y es que es como contra natura, ¿no? Que te digan, primero te la pones tú y luego se la pones a tu hijo. Y los educadores, como decías tú, con la, con la vocación altruista que tenemos, nos vamos mucho también por ese lado. Pero es que en realidad cuando hay una pérdida súbita de presión en la cabina, por la falta de oxígeno, podemos perder el conocimiento en cuestión de segundos. Entonces, si no nos ponemos nosotros la mascarilla primero, muy probablemente en lo que estábamos por ponérsela al niño, ya nos desmayamos y ya se desmayó el niño, ya nadie la tiene puesta entonces. Entonces, tiene una razón de ser, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a ver que el cuidar de nosotros mismos no es algo egoísta, sino que es algo responsable. Pero bueno, este, Alex, me, me encanta que, de todas estas conversaciones que van generándose a partir de, de tu propuesta. Ay, dame chance de compartir con la gente que nos escucha algunas de las fotografías de cuando viniste a Aguascalientes y que nos platiques un poquito qué es lo que está pasando. Las vemos muy rápido, ¿no?
1: Vale, eh, vale, vale. ¿Te parece? Perfecto. A ver.
0: Ah, ¿te acuerdas? Aquí vimos un taller para los docentes y lo abrimos a otros docentes de otras escuelas. ¿Recuerdas? Esa Bellísimo,
1: es. claro que sí.
0: Esa también es, teníamos un clima muy lindo, esa también es eh, eh, del mismo taller, acá tenemos otra de ese mismo taller que teníamos con docentes. Mira, ya se nos había hecho de noche y aquí nos tenías a todos acostados. ¿Qué estábamos haciendo, Alex?
1: Estábamos haciendo una técnica de relación que se llama la QRT, la Quick Relaxation Technique, que es una técnica justamente para sentir nuestro cuerpo y para permitir que se relajen los segmentos musculares, liberar tensiones, ser más conscientes. Esa, ese es el ejercicio que les digo en la noche, ¿no? el 1-3-1. En la, en, el, el, acuéstese boca arriba, respire profundo, haga conciencia de cada segmento y libere las tensiones. Eso ayuda muchísimo. Es un ejercicio muy sencillo, pero muy potente. Y se puede hacer en cualquier lugar, en la cama, en el piso. Eh, importante es que que te tomes el tiempo y que estés en un espacio tranquilo, pero no te demora mucho tiempo. ¡Qué bello! Me acuerdo mucho del, de, de, de tu grupo. ¡Ay, tus niños! ¡Qué Estamos lindo! Estamos al
0: siguiente ya con los niños. ¿Recuerdas que los dividimos en, en, en varios grupos? Porque, bueno, pues no se podía con todos al mismo tiempo. Eran, eran muchísimos. Y aquí tenemos, estás, estás trabajando. ¿Quién sabe qué tanto les estás diciendo? Pero mira qué foto tan linda. Alex, ¿qué están haciendo aquí nuestros niños?
1: Hermoso. Están haciendo algo muy bello que es, que es escucharse, que es sentirse. A veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de abrazarnos a nosotros mismos y, y esperamos un abrazo de otros, pero el abrazo fundamental parte de nosotros mismos y era eso, que sintieran su energía, que sintieran eh, unos, eh, de cada parte de nuestro segmento eh, anterior hay unos puntos de tensión emotiva que a veces están en, bueno las maripositas en el estómago, en el pecho, eh, arriba hacia la garganta, son esos centros emotivos que a veces los bloqueamos, es decir, se nos va la voz porque bloqueamos la garganta, se nos, es, sentimos el dolor en el estómago cuando nos angustiamos, sentimos ese dolor en el pecho, pero ahí era llevar esa energía y abrazarnos y sentir de qué somos capaces y qué estamos percibiendo y cuáles son los pensamientos que nos habitan a lo largo del día. ¡Qué linda foto, Eli!
0: Sí, mira, y aquí tenemos otra. Estás tú con uno de nuestros estudiantes, pero si se fijan los demás quienes nos escuchan, los, el resto de los chicos están cada uno conectando con otra persona. ¿Cierto, Alex? Es eso lo que estamos haciendo ahí,
1: ¡Bellísimo! ¿no? claro. El mirarnos a los ojos el sentir y el expresar al otro y decirle lo valioso que tenemos ahí. A veces solo nos la, nos la pasamos en el día mirando los defectos de las otras personas, pero este era un instante para tomar de las manos a, a, a la otra persona que está ahí, al otro ser, mirarle a los ojos y decirle eso que está sintiendo. Acuérdense que es muy bello, en algún momento hablábamos de la, esa, esa energía que uno siente, ¿no? que a veces uno se siente cómodo con alguien o no se siente cómodo, y en este caso es... Transmitir y, y percibir que lo, que lo que veo allí. Y de hecho, me acuerdo que la energía de tus estudiantes es una energía tan. tan es como de, de búsqueda, de inspiración, muy transparente, muy honesta, muy bello, Yo los, los, los recuerdo acá. ¡Ay, divina! Esta, <risa> esta
0: es una de mis favoritas. Aquí estábamos con los más pequeñitos. Alex, ¿qué están haciendo?
1: ¡Qué bonito! Mira, ese ejercicio que hace que es para entrenar las emociones. Conectarse, esa conexión para sentir el aire igual tiene una simbología muy bella. Esta conexión, colocar las manos acá significa mi alma saluda a tu alma, que es Namaste en indio, Namaskar en sánscrito, y es conectarse, sentir mi respiración y cerrar los ojos. Y mira qué bonito lo que estás haciendo. En, en esta foto es bellísima porque... Para mí, por ejemplo, con los chicos en Bogotá inicialmente, como eran de pandillas y eran de, de temas tan vulnerados, cuando ellos cerraban los ojos, fácilmente les podían robar sus pertenencias. Tus chiquitines, súper conectados, lo único que, que hay allí es pura energía e inspiración. Entonces, son, esas son técnicas de entrenamiento de todo el tema socioemocional y aplica aplicables en las clases. Tú puedes iniciar la clase o finalizar la clase y, de hecho, se vuelve un hábito positivo. Cuando lo pasas de 21 y incluso, 21 lo mínimo pero ahí puedes hacerlo más se genera el hábito, yo ponía a mis chicos a, a, en el colegio a hacer meditación eh, 21 días seguidos y luego cortaba y no hacía más y ellos me empezaban a decir, profe y la meditación, profe, y hoy por qué no cerramos los ojos profe, y por qué no estamos respirando estaba probando más o menos los tiempos pero son mínimo 21 y se vuelve un hábito, entonces ya se vuelve un hábito que estoy muy estresado, muy cargado bueno, voy a cerrar mis ojos respiro profundo me tomo unos minutos y ya, me voy a enfrentar la vida de manera distinta. Son pequeños regalos que uno se debe hacer a lo largo del día.
0: No, y de hecho, Alex, esta última foto que, que, que estábamos mostrando ahorita, eh, tú recordarás que días después, tú ya te habías regresado a Colombia, eh, te mandé una foto de dos niñas en el patio de recreo, sentadas uno, una al lado de otro, chiquititas, ellas solitas, eh, eh, volviendo a tomar esta postura, ¿no? Que, que, de, después de haber tenido esa experiencia contigo, sí, realmente, ay, qué, qué lindo, qué lindo recordar este tiempo que estuviste con nosotros, Alex. Ahora, eh, déjame te presento otra de las preguntas que nos llegaron eh, eh, con anticipación por correo electrónico, eh, Marcela de Tabasco te pregunta que qué opinas del mindfulness y en qué se parece o en qué es diferente a tu propuesta de la pedagogía del otro.
1: Perfecto. El mindfulness es el brazo científico de las técnicas somáticas. La pedagogía del loto, en nuestro caso, incorpora... Bueno, el mindfulness, entonces, tiene algo que se llama las técnicas de visualización... En la pedagogía del otro nosotros involucramos elementos de mindfulness, pero además de otras técnicas. Entonces, involucramos del yoga, de la meditación, de la respiración, de la percusión corporal. Nos gusta muchísimo que los chicos se diviertan. Entonces, por ejemplo, nuestra clase o nuestra sesión de trabajo es activa. Incluso incluye el abrazo, incluye que jugamos. La percusión corporal son como ritmos que salen con cada segmento del cuerpo. Y nosotros lo que hacíamos era que no lo hacíamos con el ritmo del propio cuerpo, sino entablando relación con el cuerpo de otra persona, justamente para generar temas de contacto con, corporal, de respeto, de trabajo en unidad, entonces logramos hasta tocar cumbias con nuestro cuerpo, y, y bueno, de hecho, esto ha llegado, a, tu, pudimos reunir a 5.000 estudiantes de diferentes sectores, de, de, de llenamos eh, la Plaza Bolívar, que es como una por decir el Zócalo de, de México, llenarlo con, con miles de estudiantes en trabajo corporal. Aquí eh, les involucramos unos elementos muy propios, muy, muy autóctonos de, del tema, incluso de las raíces nuestras, de la ancestralidad, del discurso pedagógico. Les hablamos muchísimo del tejer en comunidad, entonces tomamos una, una serie de elementos gigantes, entonces diferencias fundamentales o, o no más bien, más bien eh, puntos en común el Mindfulness como tal es una técnica que incluso tiene su, su trabajo desde la psicología y, y, y bueno eh, un brazo científico del tema el nuestro, el de la pedagogía del loto como pedagogía es un eh, por eso es, eh, me, me gusta el nombre, pedagogía, es una línea pedagógica de trabajo desde el cuerpo donde involucramos Técnicas somáticas, en técnicas somáticas están eh, yoga, meditación, respiración, eh, todas las que quieran, pilates, eh, todas las, las que hay allí, y con el eje fundamental de trabajar los principios de alteridad, otredad y empatía. Esas, eh, y bueno, educación para la paz que tanto necesitamos.
0: Sí, sobre todo en momentos como, este, como estos, caray, educación, educación para la paz. Eh, estamos eh, nos quedan dos minutos para cerrar el programa Alex, se nos ha ido eh, eh, volando, teníamos algunas otras preguntas que nos habían llegado por correo electrónico pero eh, probablemente ya no nos den oportunidad responderlas eh, quiero, bueno, pues darte las gracias por, por el tiempo que dedicaste para estar aquí con nosotros quiero recordarles a quienes nos escuchan que pueden eh, seguir a Alex en sus medios sociales y que también pueden eh, eh, volver a escuchar esta conferencia si lo desean compartirla, se va a quedar aquí grabada para todos ustedes. Recuerden también buscar la conferencia, la conversación 2 sobre el reporte de los futuros de la educación para volver a escuchar a Alex con, con otras ideas sobre esto mismo en torno a la, a la educación. Y bueno, eh, yo quisiera también, eh, eh, no, hay, no hay todavía preguntas, hay más bien algunos comentarios eh, ahorita les estaremos compartiendo eh, algunas respuestas principalmente de cómo conseguir el libro y todo esto que, que nos están haciendo llegar eh, Alex ¿qué, qué, nos, ¿qué nos puedes decir al cierre del programa? ¿Con, ¿con qué nos quedamos?
1: Perfecto Bueno, primero saludar, vi varios saludos desde Argentina, de México Colombia, bellísimo que se nos estén conectando muy muy para mí es muy, muy plácido generar esos lazos. Gracias por él por, eh, y por compartir las redes. Alex Rubio 1373, ahí el libro lo pueden descargar ya, él lo, lo va a compartir. ¿Con qué nos quedamos? Siempre yo le, le digo a las personas que toman taller conmigo, padres, eh, eh, le he hecho taller hasta presidentes de la República, ministros, y siempre les digo, lo que nos llevamos es esa palabra que está rondando aquí. Por ejemplo, para cada uno de los que nos está escuchando, hay una palabra, hay una palabra que está llegando allí. Eli, ¿cuál es? Una palabrita, ¿qué palabra te está, te está marcando allí? Una sola palabra, ¿cuál es?
0: Bienestar.
1: Bienestar, mira, bienestar, esa es la palabra. Para mí, la palabra que siempre está aquí, que me ha suscitado la conversación del día de hoy es gratitud. Y cuando digo gratitud es porque, primero, gracias por invitarme a este espacio. Y gracias a la vida por ponernos en el escenario de la educación, porque allí nos encontramos. Y en ese escenario de la educación hemos logrado cambiar la vida a uno, a diez, a cien, a mil, a millones de personas, pero es la gratitud. Gratitud porque la educación nos permite transformar. Gratitud a la vida porque nos enseñó, a pesar de situaciones de violencia, de muerte, pero nos permitió renacer. Entonces, gratitud a ti, gratitud a todos y y a todas, y, y especial, siempre, 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 piensen que lo que están haciendo genera un impacto en la vida. No solo se queda esa palabra allí, sino que empieza a ser encascada y se vuelve una bolita de nieve enorme y tiene un impacto enorme. Esa palabra que tú le dices a ese estudiante, sea positiva, sea negativa, sea de aliento, sea de angustia, allá se queda en ese corazoncito y luego explota. Entonces, cuidemos nuestras palabras, cuidemos lo que observamos, cuidemos lo que escuchamos. Cuidemos lo que decimos y cuidemos cómo actuamos. Entonces, ese es, ese es el, el, el con lo que me llevo y lo que me quedo y lo que comparto para el día de hoy. Eli, gracias.
0: Grande, grande, Alex. Qué regalazo nos has dado el día de hoy. Cómo, cómo te agradezco, yo también, en gratitud, tu presencia. Y a todos ustedes que nos acompañaron, eh, recuerden que Casa y Escuela es un programa mensual el próximo programa será en abril, habíamos suspendido durante dos meses, enero y febrero, por las conversaciones alrededor del reporte de UNESCO, pero qué gran manera de regresar que con Alex Rubio y nuestro próximo programa será el 4 de abril y vamos a tener como invitada a la doctora Patricia Cruz que nos va a venir a hablar sobre secretos de familia se me hace que va a estar eh, bastante <ríe> picante el programa, así es que ojalá que nos acompañen Nuevamente, gracias a todos. Gracias, Alex. Gracias, Marlene, que nos apoyaste, como siempre, desde Plataforma. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy a platicar de esas cosas que pasan en casa y escuela. ¡Hasta pronto!
1: Un abrazo enorme. Gracias.
0: Namaste.
1: Namaste.